0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Deputado Caio Manissoba, eleito deputado estadual, né, nas eleições deste ano, com 45.720 e 91 votos. Nasceu aqui em Recife, né, mas viveu toda a infância, né, e parte da adolescência lá em Floresta. Filho de Rosângela de Moura Manissoba e Dário Novais Ferraz, Caio vem de uma família ligada à agricultura e com raízes na política, tendo seu avô materno, né, Manissoba, sido o prefeito, o primeiro prefeito do município de Itacuruba, e a sua mãe, exercendo atualmente o terceiro mandato como prefeito, como prefeita de Floresta. E também com a gente hoje aqui, a Carol, Carol Brito, que é subeditora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
1: Bom dia, Nenel, bom dia, Caio, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Deputado Caio Maniçoba, parabéns pela eleição, Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Dizer que é um prazer muito grande poder estar
2: aqui mais uma vez falando para todo o povo de Pernambuco aqui no programa da Rádio
0: Folha. O senhor tem todo um histórico né, ligado à agricultura, ligado ao campo e sempre trabalhou né, neste, né, neste caminho. O seu mandato também vai priorizar este trabalho, deputado? Sem dúvida, Nenel. A gente tem
2: um trabalho muito voltado para a agricultura, principalmente por ser filho de uma região em que é um dos maiores produtores de frutas, de verdura de todo o Estado e até do país, como o coco, por exemplo, onde se tem Petrolândia como referência. E a gente tem uma atuação muito forte na agricultura, mas também em outras vertentes, porque a gente entende que é, de onde a gente vem precisa de um reforço na saúde, precisa de um reforço na educação. É, eu tive uma forte atuação como deputado federal, e também como secretário, na metropolitana ao sertão, então a gente conhece a realidade dos diferentes sertões, porque o sertão do Pajeú é diferente do sertão de São Francisco, do sertão de Taparica, do Araripe, assim como os agrestes. Então, a gente tem um trabalho voltado tentando entender um pouco de fortalecimento de cada região do nosso estado.
0: Correto, então. Carol.
1: Deputado, no primeiro turno, o PP apoiou Danilo Cabral, mas no segundo turno, o partido acabou decidindo caminhar com Raquel. Qual é a expectativa para a gestão da futura governadora de Pernambuco?
2: Carol, a expectativa é muito boa. Primeiro porque a gente acredita no trabalho de Raquel. Ela é uma gestora competente, né? fez um trabalho muito importante à frente da Prefeitura de Caruaru, vai ter as condições necessárias e o apoio na Assembleia e na Câmara Federal para poder ser ajudado a fazer um grande trabalho. O governador Paulo Câmara entrega um Estado sadio, com algumas dificuldades pontuais, como a gente sabe, mas em termos financeiros ele sempre foi, sempre tratou isso com muito zelo, então eu acredito que vai entregar um Estado em ordem, e ela vai ter tudo para desenvolver um novo governo, um novo momento, a gente tem a volta do presidente Lula, que eu acho que vai ajudar muito o Pernambuco, que vai ajudar o Nordeste, porque sempre foi esse o papel que ele fez. Então, eu acho que vai acalhar o momento da oportunidade de Raquel ser governadora, quando também a volta do presidente Lula.
1: Por Raquel ser uma governadora do interior, o senhor que é um deputado que tem uma base muito forte ali no sertão. Acredita que ela tem que dar esse olhar mais forte para a interiorização do Estado?
2: Acredito, até porque é a primeira vez que a gente tem uma governadora do interior o governador governadora do interior. É, existe um, 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 um sonho, um desejo, um anseio muito grande desse desenvolvimento de Pernambuco como um todo. A gente sabe das dificuldades, sabe de todos os problemas, mas tem muita coisa, Carol, que eu acredito e que isso foi colocado para ela a última vez que ela esteve no sertão, onde eu acompanhei ela em diversas cidades e tive a oportunidade de discussar, como, por exemplo, a pessoa que morre na minha cidade, em Floresta, ele tem que ir para o IML, ou de Petrolina, ou de Caruaru. Não é justo que uma família de um pobre ande tão longe para trazer seu filho de volta para poder ter a dignidade de ser enterrado. A gente precisa de coisas simples. Desse desenvolvimento chega ao sertão, chega em outras áreas, como na saúde, como na infraestrutura. E Eu tenho certeza que ela vai ter esse olhar, até porque o sertão confiou nela, a gente votou nela, acreditando nesse desenvolvimento como um todo, e acho que mais do que nunca é a oportunidade da gente poder ter esse desenvolvimento tão necessário e tão sonhado como a gente tem por lá.
1: No Sertão é, Marília acabou ganhando é, na, em muitas cidades, né? eu acho que ela ganhou ali em Petrolina, dormente Serra Talhada é por que ainda é, não houve esse envolvimento maior com a campanha de Raquel, mesmo ela tendo tantas lideranças importantes é, apoiando ela do Sertão?
2: Eu vejo por dois pontos, primeiro que o nome de Marília já vinha sendo trabalhado nas cidades e pelas lideranças há mais tempo nós por exemplo na minha cidade nós votamos em Danilo Cabral faltando 20 dias para as eleições de segundo turno nós passamos a apoiar Raquel quem votava em Marília já votava há mais tempo e o atrelamento ao nome de Lula as pessoas no sertão têm essa identificação muito forte e identificaram que Marília seria a candidata de Lula com isso despejaram a confiança nos votos na candidata de Lula Marília, Raquel cresceu muito eu acho que Raquel, na minha cidade, por exemplo, teve menos de 2 mil votos e passou a contar, com, se não me engano, com mais de 7 mil votos. E isso foi uma radiografia geral. Raquel venceu em pouquíssimas cidades no sertão. Eu não sei se você chegou a ver o mapa eleitoral das cidades. É bem destacado do Agreste para cá, é o ponto mais azul, se não me engano, que era a votação de Raquel, e do, do Agreste para trás, até Petrolina, a votação de Marília, em vermelho. Então foi bem, bem massificada essa votação, e eu acredito muito na força do voto de Lula, né, nessa, nessa, nessa junção de Marília com Lula, acabou fazendo com que ela fosse majoritária em diversas cidades do interior.
1: O senhor falou que é, Raquel deve ter um ambiente bom para trabalhar na Assembleia Legislativa, né? só que ela é, o partido dela, a federação, só tem três deputados, o senhor acredita que ela consegue formar uma maioria confortável?
2: Sim, até porque eu vi as contas essa semana, ela, se não me engano, tem 21, são 23 deputados na base, eu não lembro bem, já que votaram nela nesse segundo turno. E sempre tem aqueles deputados que que ajudam o governo, independente de oposição ou de situação, que estão lá para ajudar, que não são radicais, mesmo tendo votado em outro candidato. Então, acredito que ela vai ter um ambiente muito novo, e que eu acho também, Carol, que a vitória de Marília, de Raquel, ela dá uma oxigenada na Assembleia, no governo, na própria Câmara dos Deputados, dos deputados eleitos do nosso Estado, porque é um novo ciclo, um novo tempo, em que eu acredito que é, os palanques se desarmam mais fácil e mais cedo, porque é um novo governo, não é uma continuidade, é um governo totalmente distinto do que vinha acontecendo. E eu acredito que todos dos 49 deputados, independente de lado, Quer que, isso se aconteça, quer que isso dê certo, quer que a coisa aconteça, porque a gente pagou um preço muito caro. Eu, eu disse a Raquel outro dia que essa, essa, esse posicionamento dela de tentar se aliar ao, governador, ao presidente que ganhasse, fosse Bolsonaro ou fosse Lula, era o, presidente, era o, era o pensamento mais prudente que a gente teve de ter para o Estado, porque nós pagamos um preço, quando lá atrás também foi bom para a gente, mas depois passou a pagar um preço. É, do posicionamento político, de ser contra Temer, ser contra é, é, Bolsonaro, enfim, ser contra Dilma lá atrás, isso tudo tem um custo. E eu acho que o papel de governo, a gente não pode estar tá, é, colocando um muro, porque quem paga é sempre o cidadão. a gente agora é a hora de juntar. É, eu vi algumas declarações que Humberto, Tereza e o próprio Jarbas, que já votou em Raquel, já se colocaram à discussão para fazer essa ponte. Tenho certeza que a bancada federal, assim que tomar posse, vai fazer isso também. Então, acho que o momento agora é de unir, né? acreditar no novo Pernambuco, que eu tenho certeza que isso vai acontecer.
1: O senhor falou muito sobre essa questão de Paulo ter deixado as contas em dia, né? isso que todo mundo relata. <risos> só que, mesmo assim, ele não conseguiu fazer o seu sucessor e ainda tem um, um governo visto ainda com muita desconfiança pela população. Essa questão política que o senhor falou, por exemplo, de ter sido oposição a todos os presidentes que se colocaram, mesmo ali sendo de ideologias tão diferentes, né? Dilma, Temer e Bolsonaro, o senhor acredita que isso pode ter sido o maior erro desse governo?
2: Não, eu, eu acho que isso não foi bom, não foi positivo, mas eu acredito também isso é um pensamento meu, não posso falar pelo governador, mas para poder ter o Estado sanado, não atrasar salário, não ter endividamento, ter a folha em dia, ele precisou fazer uma austeridade muito forte, e isso acabou impactando em estrada, em ações pontuais que fazem né? investimento, que que a população sente na pele. O, O ir e vir, quando você não tem qualidade é muito ruim é muito difícil na saúde e em algumas áreas que teve que ser penalizadas para poder é, as contas fecharem. Então eu acho assim que o governador pagou um preço político pelo fato da, de ter que administrar uma dificuldade e ter que deixar a casa em ordem e a gente vai poder sentir isso no novo governo de Raquel porque vai ter uma casa em ordem vai ter uma casa com um financeiro saudável, né? Ela vai ter mais tempo e mais porque uma continuação de governo ela não é fácil. É, 16 anos de poder quando você está no poder há muito tempo você acaba não enxergando também muita coisa então quando você vai para a oposição você enxerga momentos, ações atitudes que poderiam ser tomadas e você acaba não tomando então esse ambiente todo eu acho que vai ser positivo para Raquel
1: Você uhum. acredita que o PP deve ter espaço nesse novo governo de Raquel?
2: Acredito né? é mais do que natural que a gente tenha é, o reconhecimento da governadora porque Fora os partidos que estiveram com ela no primeiro turno, que foi o PSDB, que é o dela, e o Cidadania, que era era, já atrelado ao partido dela, a gente foi o único partido que declarou apoio a ela. né? Somos oito deputados estaduais, os oito deputados votaram nela. Somos quatro deputados federais, os quatro deputados votaram nela. Somos um total no partido, fora os os prefeitos do partido. São mais de 25, eu acho que de 25, só dois que não votaram nela, mais os de outros partidos, como por exemplo da minha cidade e de outros colegas que disputaram em outras outras agremiações, então a gente colocou toda a estrutura, todo o nosso agrupamento político de oposição e de situação em diversos municípios né, para votar, então é mais do que justo, natural de qualquer governo, que a gente seja contemplado é, o que a governadora acha que é importante e que o partido ajude nessa nesse novo momento.
1: Tem algumas pastas que o PP já tem ali, vamos dizer, uma expertise, né já ter ocupado, né já ocupou desenvolvimento econômico, já ocupou agricultura, tem inclusive vários deputados muito atrelados a essa área de agricultura, o senhor, por exemplo, é, tem algum pleito específico de alguma pasta ou não, isso vai ser debatido ainda? Não, isso vai
2: ser debatido mais na frente pelo presidente do nosso partido, o deputado Eduardo da Fonte. É, deixou a governadora muito à vontade, até porque espaço não se cobra. A gente entende né, que, que podemos fazer parte do governo pelo apoio prestado, até pelo tamanho da máquina pública, né, é, para que a gente possa estar junto do governo, mas sem colocar qual secretaria, qual cargo, qual nome, ocuparia o espaço colocado pela governadora.
1: E na Alep, é, o senhor acredita que, por exemplo, o partido tem a candidatura de Antônio Moraes já colocada, para ser presidente da casa, o senhor acredita que ela pode apoiar o partido ou não? Isso vai ser uma decisão da casa?
2: Isso é uma decisão da casa, mas lógico que a governadora ou o governador que se elege, ela tem influência muito grande no candidato da casa, porque ela vai apontar aos seus seus correligionários qual é o caminho que se identifica, que ela confia, que ela pode ter a certeza de que não vai ter trabalho, nem ter problema com matérias importantes para o Estado. O partido vai colocar o nome à disposição o deputado Antônio Moraes tem colocado o nome dele já para alguns colegas a gente vai discutir isso se for o nome dele é um homem competente tem uma relação muito boa com ele é, mas a gente vai debater isso no momento certo para que a gente possa junto com a governadora colocar o um nome à altura da Assembleia e que seja da base do governo da, 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 da nossa governadora
1: Tem alguma previsão de reunião do PP da bancada nos próximos dias Caio?
2: A gente tem conversado é, conversado individualmente com presidente Eduardo da Fonte tem tratado isso muito zelo e tem colocado que isso é uma decisão nossa, da Assembleia. Então, a gente vai tem conversado, alguns tiraram férias, outros vão descansar. Então, a gente está esperando todo mundo voltar para a gente ter um momento de unir todo mundo e colocar o um nome à disposição da Assembleia e dos outros colegas.
1: Sobre a questão de espaço em comissões também, como é que o senhor vê esse debate? Deve haver uma construção mais proporcional de acordo com os tamanhos das bancadas, como é que vai ser esse debate?
2: Eu acho que tem que ser mais proporcional, até para que a gente tenha uma, 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 um momento em que, independente de quem ganha e quem perca, tenha também espaço e relevância dentro da Assembleia para poder ocupar os cargos, porque eu acho que isso é uma forma de respeito né, às bancadas, aos tamanhos que se tem, porque é importante é, essa questão hoje da, da, da diminuição de partidos, de coligações. Isso vem num momento importante e a gente não pode... desrespeitar isso, eu acho que o eleitor foi uma primeira eleição e eu acho que a partir de agora vai diminuir mais ainda o número de partidos, você olhar quantos partidos elegeram deputados a nível de Brasil e a nível de Estado foram poucos então acho que a gente tem que manter isso na casa, que é esse espaço onde vai configurar o tamanho das bancadas
1: o fato do PSB ter a maioria é, dos deputados, a maior bancada, pode acabar pesando mais? Se eles quiserem colocar, por exemplo, uma candidatura para a presidência da Alep, Se eu ver que isso pode também ter um peso maior?
2: É, é um direito natural né, que eles queiram. É, tem nomes relevantes, figuras que têm serviço prestado em todo o Estado e na Assembleia, que a gente respeita diversos deputados do partido. Mas eu acho muito difícil da configuração, de uma vez o partido foi a oposição, a candidatura de Raquel Lira, que eles consigam ter essa, 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 essa junção em torno dos deputados que votaram nela e que são de outros partidos, para que possa disputar a presidência a nível de ganhar.
1: Até porque o próprio PSB né, saiu dividido, né? alguns deputados votaram Isso. em Marília, outros votaram em Raquel, não é mesmo? Agora, outra decisão importante que a Alep vai fazer nessa nova legislatura é a questão da escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas. né? E essa decisão, muitas vezes, acabou sendo vista com influência muito forte do executivo, sem ser ouvido também o legislativo. O senhor acredita que, dessa vez, a Alep vai ter uma independência maior para escolher o novo conselheiro do TCE?
2: Acho acho que, na verdade, cada cada momento o seu momento. A gente tem que discutir primeiro a a presidência da Assembleia e os outros cargos e depois o o, o questão do Tribunal de Contas. Acho que a Assembleia tem que ter altiveixo também, na escolha desse nome. Nada impede que possa ser em parceria com a nova governadora. Mas eu acho que se a a vaga cabe à Assembleia, eu acho que cabe à Assembleia discutir né, e colocar em conjunto com a governadora alguém preparado, alguém que tenha condições necessárias à altura do cargo que se exige.
1: Com esse novo ciclo, a gente pode ter, então, um Alep mais independente, com a casa com a força maior, então?
2: Eu acho, até porque é natural de todo novo governo que se tenha, né? até que se forme um bloco maior de colisão, de mais aproximação ao governo. Eu acho que nesse primeiro momento você tem uma independência maior, até porque você tem muitos deputados de partidos fortes que foram eleitos na oposição, é, que devem, num primeiro momento, fazer a oposição ou fazer a oposição durante os quatro anos de governo. Mas a tendência, você conhece e sabe que é sempre o governo ter maioria na Assembleia, e não acho que vai ser diferente. Mas, nesse primeiro momento, eu acredito muito nessa independência, porque o nível da Assembleia, se você olhar, ao meu ver, é um nível ainda melhor. É, vários ex-prefeitos, figuras públicas que tiveram outro momento que estão agora na Assembleia. Então, eu acho que o debate ele vai ser mais enriquecedor é um debate de mais qualidade, e quem tem tudo para ganhar é o nosso Estado e o novo governo.
1: E, Caio, o PP sai novamente fortalecido dessas eleições é, de 2022, e temos ainda uma previsão ali para 2024. É, tem algumas, é, <risos> alguns é, parlamentares, lideranças que já estão se colocando, inclusive para disputar prefeituras, é, já tem uma discussão sobre quais cidades devem ser prioridades para o partido?
2: É, no sertão é, a maioria dos prefeitos vão disputar a reeleição nas quase na sua totalidade dos partidos dos prefeitos do partido um ou outro que não mas a gente tem um planejamento e a gente vai cuidar nisso o presidente Eduardo da Fonte tem olhado cada lugar para que a gente possa disputar nos maiores centros as eleições cidades né, f- importantes do sertão à metropolitana e é, a gente tem quadros importantes, quadros que tiveram votações importantes no nosso Estado, como, por exemplo, a nossa deputada Clarissa Tércio, é, o nosso deputado Pati. Corri para
1: Jaboatão, ela, né? Desculpe interromper.
2: Tem várias opções. Né? Recife Isso também. Pode ser o um nome. É, eu acho que nada está fechado. A gente vai discutir qual o nosso posicionamento, quem a gente vai apoiar ou quem vai ser. É, candidato a nosso partido, agora a gente vai disputar esse é um projeto de fortalecimento do partido nos grandes centros do nosso estado
1: uhum. o senhor pode continuar a lista que eu lhe interrompi, viu? <risos> começou com Clarissa
2: não, dois nomes que eu citei pelas votações expressivas que tiveram né? é... Clarissa se eu não me engano foi
1: foi a segunda deputada federal mais votada ficou mais votada atrás só de André Ferreira, de André
2: Ferreira. Júnior foi o deputado estadual mais votado, é um um cara preparado, né? tem todas as condições de disputar a Prefeitura de Jaboatão, de Olinda, de Recife, e a gente vai olhar isso com muitos erros, sem afobamento, discutindo internamente, marchando unido como a gente vem marchando, quando foi na decisão de votar em Danilo, fomos todos unidos, quando foi na decisão agora de votar em Raquel, fomos todos unidos, o partido tem tido uma sintonia muito grande, muito forte, o deputado Eduardo da Fonte tem Tratado isso com muita proximidade. E Eu tenho certeza que mais uma vez em 2024 a gente vai poder sair grande novamente das urnas.
1: Uhum. E Caio, o senhor foi deputado federal aí por um mandato, conhece bem ali Brasília. É, como é que o senhor está vendo a perspectiva de um posicionamento do PP é, em Brasília no próximo governo Lula? Há espaço para um diálogo... É, a gente sabe que algumas lideranças não Sim. tem como, né? Clarissa Taiso, por exemplo, uhum. ela é muito alinhada a Bolsonaro e faz uma oposição fortíssima ao PT, né? Mas com outras lideranças há esse espaço principalmente para a questão de governabilidade e as pautas importantes para o país.
2: Sem dúvida nenhuma, Carol. É, o PP é sempre um partido muito plural né, que respeita as suas individualidades como nós tivemos já agora no Nordeste. Nós tivemos é, divergindo da maioria dos estados, apoiando o presidente Lula. A sessão de Pernambuco, em que nós apoiamos o presidente Lula. Uma parte apoiou o presidente Bolsonaro, como o Stécio, né como você sabe, a bancada evangélica que a gente tem dentro né? do partido, e isso foi respeitado. A Bahia inicialmente votava no presidente Lula, e outros estados também do Brasil. Então o PP, é, como um grande partido, ele é sempre dividido. Ele não tem como você ter uma corrente majoritária só para um um candidato, sempre tem essa, essa, até porque a relação local, ela é sempre muito forte, ela prevalece muito a vontade do partido de Brasília. Então, eu acho que vai ter um ambiente, sim. Tem deputados que eu acredito que vão fazer essa ponte, né? e quem achar que não deve se juntar com o presidente desse novo governo, vai ficar na oposição e tenho certeza que vai ser respeitado, porque o presidente nacional, nosso querido Ciro Nogueira, é um democrata e sabe que desde que o partido se tornou o tamanho que é, não tem como convergir todo mundo no mesmo pensamento.
1: Inclusive está fazendo a transição, né? Pelo governo Bolsonaro, ele é que está à frente desse processo, né?
2: Isso. O senador Ciro, o ministro da Casa Civil, é um cara muito prudente, é, que tem uma visão política muito grande. É, ninguém está tanto tempo à frente de um partido só crescendo, crescendo a cada eleição então ele é um cara preparado acredito muito que o presidente Bolsonaro colocou ele porque sabe que ele é um homem do diálogo né? e acho que foi bom para o presidente Lula colocar alguém como ele que tem esse tamanho e tem essa grandeza de noção do que é o país para que possa fazer a coisa correta como a gente acredita eu acho que as urnas ela tem que ser respeitadas é, para ganhar ou para perder e acho que o Brasil vai atravessar também um novo momento para que o presidente Lula vai ter uma oportunidade de consertar os erros do passado pegar os pontos positivos que também tiveram do do presidente Bolsonaro e que faça uma grande gestão, que é aquilo que a gente espera e deseja muito para o nosso país.
1: Voltando aqui para o Estado... É, o senhor falou que tem muitos é, deputados agora na Alep que foram ex-prefeitos né, de cidades importantes, a gente vê até o próprio é, José Patriota que foi presidente da AMUP que vai ter um mandato agora é, isso é, pode levar a uma pauta mais municipalista dos interesses dos municípios e dos, principalmente dos municípios do interior para a Assembleia?
2: Eu acho Carol, até porque é... A força que o PSB exercia na Assembleia durante todo esse tempo, fez com que algumas pautas, alguns, alguns temas importantes ficassem menos conversados, menos debatidos. E acho que com a fala, ou com a volta, aliás, desculpe, com a chegada é, de novos deputados que foram prefeitos, como, por exemplo, o meu amigo José Patriota, que tenho certeza que vai ser um grande deputado, assim como foi um grande prefeito, um grande gestor da Amup, vai fazer com que isso venha eu acho que a gente tem que ter um propósito de ajudar os governos. Vou dar um exemplo que eu sempre tenho dito. Nós temos causas em comuns para o nosso sertão. Nem sempre o governo pode fazer tudo que a gente quer ou deseja para a nossa cidade. Com a pauta municipalista, a gente vai ter a oportunidade de se juntar, de se consorciar com vários deputados de uma região, de uma área onde é votado, onde que a gente possa, em conjunto, colocar à disposição do governo emendas para que, se, para que grandes obras possam sair do papel. Eu acho que isso não diminui ninguém o aumento, eu acho que a gente ganha muito mais do que perde e fazer uma, uma, uma junção de, 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 de pessoas, de valores, para que a gente possa colocar e ajudar o um novo governo. Então, isso é uma das pautas que eu acredito que vai ser colocada, para que a gente possa, de forma conjunta, ajudar o governo. E eu tenho certeza que esse debate ele vai ser é, frequente na Alep, porque é, os prefeitos anseiam por isso tem coisas importantes que vinham acontecendo nos governos do PSB, depois pararam de acontecer, ou que atrasaram pela dificuldade financeira, e a gente tem que colocar isso na pauta, a gente tem que criar uma alternativa. São muitas coisas que eu acho que vai ter para a gente debater durante esses quatro anos na LEP.
1: Trazer mais os prefeitos, então, para o Legislativo, fazer essa essa aproximação.
2: Justo, tem que trazer para dentro da Assembleia, né? ouvir os anseios, eu acho que isso Brasília faz muito bem não tem por que a gente também não fazer, eu sei que é um ambiente totalmente diferente, que todo mundo se conhece, todo mundo ou se dá bem ou se dá menos bem, mas a gente tem que ser a ponte e o elo das discussões junto ao governo. A gente, eu por exemplo, antes de votar em Raquel, eu coloquei para ela pautas importantes que eu eu acredito que ela vai tirar do papel, tenho certeza que outros colegas também fizeram o mesmo e a gente tem que se juntar para que isso aconteça, até porque se a gente votou se o o Estado votou numa diferença né, como foi Marília e Raquel, duas mulheres que totalmente distintas no pensamento e na essência mas o povo acreditou que elas poderiam representar o Estado e foi para o segundo turno e no segundo turno Raquel se sagrou campeã, é porque a gente tem que entender esse momento, então cabe a nós legislativo ajudar para que isso aconteça e que a coisa caminhe e siga em frente
1: o senhor poderia detalhar um pouco mais? O senhor disse que teve algumas pautas que acabaram é, não sendo colocadas na Alep nos últimos anos por conta dessa força do PSB, né? E agora com o novo ciclo, a expectativa de que essas pautas voltem, né? Que o senhor, inclusive, chegou a falar com a Raquel, defendendo algumas delas. O senhor poderia detalhar um pouco mais sobre quais pautas seriam?
2: A pauta econômica, por exemplo, é um ponto importante. Né? Eu estava eu vendo... É... Você deve ter acompanhado, né, né, também da mesma forma, o programa de Marília. Ela falava muito em isenção de impostos, isenção de PVA isenção de, de tanta coisa que depois você tentava fechar a conta como era que isso ia dar certo. E tem setores, o nosso estado, que vem pagando uma conta muito alta, como, por exemplo, os empresários, comerciantes, né, reclamam muito da questão tributária. Né, alguns deixam de abrir os seus empresas aqui em Pernambuco para ir para outros estados, como eu conheço lá no sertão, porque não aguenta a carga tributária. Isso tem que ser revisto, isso tem que ser feito de uma forma diferente. Eu sei e entendo demais o o papel que o governador Paulo Câmara tentou fazer para que o Estado estivesse equilibrado. Mas já que a gente vai para um novo momento, é importante que isso também se debata e de que forma a gente pode tirar essa sobrecarga. Porque quando você chega a esse ponto que a gente está de carga tributária, isso implica no final... No mais pobre, né? aumenta o feijão, aumenta o arroz, aumenta os itens da cesta básica. E a gente precisa que isso seja colocado, como, por exemplo, a questão da da saúde. Foi uma pauta que a gente colocou. Os municípios hoje pagam caríssimos, os chamados TFDs. Nem sempre você consegue colocar um transporte de qualidade. Então, todo doente, ele tem que sair. O cara que mora em Afrânio, ele vem ser atendido em Recife. Uma às simples... vezes com
1: emergência,
2: né? Ontem eu estava vindo é, de Gravatar e estava tendo protesto ali na frente do Exército. A quantidade de ambulâncias que vinha chegando do interior, do interior e dos mais distantes possíveis, às vezes para um atendimento simples a um atendimento complexo. E a gente precisa redimensionar isso. O interior hoje ele não é tão distante como era antigamente, porque você tem aeroportos, você tem uma estrada de mais qualidade... É, você tem talvez uma duplicação aconteça ao longo prazo de São Caetano até Serra Talhada, né? a governadora falou que vai fazer até Arco Verde no primeiro momento, depois até Serra Talhada no segundo momento, então tudo isso leva com que o desenvolvimento chegue. E a gente precisa dar conforto, então gente dar qualidade dessas essas pessoas para que a gente possa tirar esse gargalo, até porque a capital não aguenta mais. Né? Todo mundo aqui que mora em Recife sabe do trânsito complexo como é, e acho que uma das formas da gente diminuir isso e diminuir o sofrimento das pessoas é transformando, é, levando mais saúde para o interior.
1: É, e, Caio, teve é, alguma discussão também com é, Raquel já, alguma previsão de uma reunião com ela, ela que se recolheu é, agora, no, nos, nesses dias, né, após eleições, mas há uma expectativa que ela chama os partidos que a apoiaram para ter uma discussão sobre o futuro do governo?
2: Sim, é, eu acho que a governadora agora, depois do momento difícil que passou né, e teve que estar dentro de uma eleição, eu acho que quando acaba isso tudo você volta a um pouco de choque de realidade, porque você para é, as agendas corridas, o tempo todo é, cheio. Enfim, você acho que foi até positivo para a cabeça dela é, se sentir melhor, mais arejada. É, acho que agora ela vai retomar a primeira vida pessoal de organizar. Né, e logo depois ela deve começar nas conversas de partido para que possa fazer a montagem de governo. A gente tem a expectativa, sim, de ser chamado, né? Na hora que ela achar que é importante ter essa discussão, para que a gente possa ter esse movimento de fazer parte do novo governo.
0: Ok, então. Muito obrigado, deputado Caio Mani Soba, pela sua vinda aqui ao estúdio da Folha FM, ok, Carol?
1: Ok, não obrigado prazer também estar aqui. Tá,
0: pela sua participação. E fica aqui as portas abertas para senhor ouvir o dia que quiser, a hora que quiser. Tá bem?
2: Obrigado, Nenel. Obrigado, Carol. Agradecer demais a oportunidade. E é dizer que a gente também está à disposição, quando quiser fazer mais um, um bate-papo, um debate sobre o nosso Estado, a gente está à inteira disposição, a oportunidade. de Agradecer a todos que fazem a Folha Política, a Rádio Folha, é, e passar também para agradecer os votos que a gente teve né, Nenê, nessa Isso, eleição. É. Agradecer a todos que estão nos ouvindo. Eu não tive tempo ainda de ir em todos os lugares, mas vou até o final do ano. É, foram 45.791 votos de confiança que eu vou honrar com muito trabalho, por isso eu passo mais uma vez para agradecer a todos os amigos que confiaram no, no nosso trabalho.
0: E é muito bom quando a gente fala do nosso sertão, né? Porque a gente, quem conhece o sertão sabe das necessidades, né? Que a região tem também no Agreste, né? Mais verdade. Quem conhece ali para cima sabe. Forte abraço, obrigado, até a próxima, obrigado Carol. Folha Firme agora meio dia e um minuto é final do Folha Política.